0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero convidá-lo para que abram suas Bíblias a carta de Paulo aos filipenses. A carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Filipos Filipenses, capítulo 2, versos 5 até o verso 11. Hoje, primeiro domingo de dezembro, primeiro domingo do mês, dia em que nós separamos para cultos que nos façam revisitar o Calvário. À noite, como é costume, teremos a celebração da ceia do Senhor. E eu quero, como é, nosso dever como cristão é virmos preparados para a, a, a ceia. A igreja deve se lembrar quando é culto de ceia e já sair de casa com alegria e com júbilo no coração. Hoje eu vou participar da mesa do Senhor. Não é qualquer Momento de culto, não é qualquer é, ato de adoração. É o mais sublime dos momentos de adoração da igreja, quando nós nos reunimos ao redor da mesa, onde o suco da uva representa o sangue de Jesus e o pão, o corpo de Jesus. Que foi pregado naquela cruz, no meu e no seu lugar. É muito importante esse ato de culto. Fazemos bem em nos lembrar disso e dizer: Deus abençoou-me muito hoje à noite no culto, quando teremos esse momento tão sublime. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai ser outro culto. Vai ser outro momento de adoração. Porque Deus enxerga o coração do adorador. E ele, mais do que ninguém, é sensível se aquele coração é sincero e alegre em adorá-lo ou se está ali apenas por estar. Então, eu quero começar agora. Hoje é o primeiro domingo do, de dezembro, eu quero começar nesta manhã e terminar à noite, mas vou dar um intervalo da tarde, não vou pregar o dia inteiro. Então, eu quero pegar agora pela manhã o, o, o tema do nosso culto de hoje. E o tema do nosso culto de hoje é Antes da Cruz, três pontos, a manjedoura. Antes da cruz, a manjedoura. À noite, será a cruz o nosso tema, porque foi ali o nosso Salvador deixou ah, o convívio enquanto homem com os seus discípulos, com os seus seguidores. Quando ele ressuscita, ele já é de novo o Cristo, o Eterno, o primeiro, como escreve Paulo, o primogênito. Como também nós seremos um dia iguais a ele, quando passarmos pela morte e a ressurreição nos alcançar. Como foi com ele? Então, ele é o primogênito. E igual a ele não tem ninguém ainda. Ninguém na face da terra, ninguém em toda a história da humanidade, ninguém desde a criação do, do mundo, ninguém é ainda igual a ele a Jesus, só ele passou pela morte e pela ressurreição do corpo. Nós vamos experimentar um dia. Os nossos queridos que já morreram em Cristo vão experimentar um dia ainda a ressurreição do corpo. Mas Jesus já experimentou. João diz que quando ele se manifestar de novo, lá na primeira carta, capítulo 3, verso 2, nós o veremos como ele é, porque nós seremos como ele é. Mas um dia, ainda não, ainda não. Então, pensar nos efeitos da cruz, onde Jesus por nós deu a vida, é o tema da mesa do Senhor. Mas antes da cruz, a manjedoura. E para que Jesus pudesse experimentar e passar pela manjedoura, olha bem, ele precisou tomar algumas atitudes, algumas decisões. E Natal, para ser real, sincero, para ser de verdade, Natal, para acontecer de fato, pressupõe decisões. Decisões. E aqui no texto de Paulo, aos aos cristãos em, em Filipos, no capítulo 2, verso 5, o, o autor bíblico, o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, nos chama para pensar que Natal é, é lugar de decisões, é momento de decisões. Então, veja o texto comigo, por favor. Capítulo 2, verso 5. Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em a figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Que precioso texto! Neste primeiro culto de dezembro, neste mês do Natal, e neste dia especial, quando à noite vamos celebrar a ceia do Senhor, fazemos bem em meditar nesta porção porque aqui nós encontramos ah, os benefícios de uma decisão que não podia mais ser mudada, tomada na eternidade passada, antes, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus criar o homem, o ser humano, antes, antes na sua eternidade passada. É assim que a palavra de Deus nos diz. De antemão, lá atrás, só Deus tem essa eternidade. E lá atrás, na sua eternidade passada, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tomaram essa decisão. Ele, não obstante sendo, verso 6, Sendo, subsistindo em forma de, então ele sendo, ele era Deus, ele é Deus, ele nunca deixou de ser Deus, ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da trindade, ele sendo Deus, ele não usou deste seu direito para não cumprir uma decisão tomada lá atrás na eternidade passada. Desde a sua eternidade passada, Jesus já conhecia a manjedoura. Desde os tempos eternos para trás, Jesus já sabia da sua manjedoura. E tem mais. Desde a sua eternidade passada, ele sabia da manjedoura, feita de madeira. Mas ele também sabia da sua cruz, também feita da mesma madeira. E não obstante saber de toda essa verdade, ele perseverou, não desistiu. Pai, não seja a minha, mas a tua vontade. E assim se cumpriu a palavra. 700 anos antes da manjedoura, sete séculos antes da manjedoura, Isaías viu a cruz. E ele diz no capítulo 53 do seu livro, ele era desprezado, ele foi humilhado. Ele foi rejeitado, ele foi traspassado, ele foi é, envergonhado diante de todas as regiões celestes. Talvez este tenha sido um dos uma das maiores tristezas de Jesus porque ele recebeu sobre si o meu e o seu pecado. E ele era santo, ele era puro, ele sempre foi, ele nunca pecou. Mas diante de todos os anjos criados por ele com o Pai, diante de todas as regiões celestes, ele foi apresentado como... Aquele que sobre os seus ombros pesava todo o pecado, toda a imundície desse mundo de pecado, pesou sobre ele. Pensa nisso. Mas Jesus não mudou. Havia uma proposição firme na trindade, que era carregar o preço, da salvação do homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Caído por causa da desobediência no Éden, era desejo de Deus, e o Pai, restaurar esse homem. E como esse pecado foi muito grande, e foi muito grande, haveria necessidade de um preço muito alto, muito alto. E esse preço seria o sangue do seu próprio esse texto, meus amados irmãos, que nós lemos, ele é, ele é único. Você sabe? Algumas coisas na Bíblia, para que elas nos sejam por doutrina, por ensino, você não pode pegar qualquer texto da Bíblia e dizer assim, isso é doutrina. Não, não pode. Você tem que olhar para ver se é mesmo. Repete-se. Tem mais citações. Outros textos falam isso também. É ordem para a igreja, então é doutrina. Não é doutrina, não é doutrina, não é ordem bíblica que vocês mulheres tenham que entrar aqui com a cabeça coberta, não há essa ordem. Há uma única citação de Paulo para uma igreja em Corinto, numa situação completamente adversa lá, bem localizada. Isso não é doutrina, não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Aqui nós temos uma exceção. e nenhum outro lugar da Bíblia tem um texto igual a esse. Ele esvaziou, tomou a forma de servo. Não tem. Mas sabe, meus amados irmãos, isto é tão claro, porque sem esta expressão de verdade não haveria sequer o vislumbre da salvação, que esse texto, não obstante único, ele é aceito universalmente por todos os teólogos, todos os cristãos todos os estudiosos da Bíblia, em toda a face da terra, porque ele é verdade. Não existe texto igual a esse, mas ele é uma verdade inaudita. E Jesus esvaziou-se da sua autoridade, tomou forma de servo, homem. Não era... Mentira dele quando os discípulos perguntaram, Senhor, quando vão acontecer essas coisas? Ele disse, só o Pai sabe. Ora, ele não era Deus. Por que ele disse, só o Pai sabe? Porque ele não sabia. Ele esvaziou-se da sua divindade para ser o meu Salvador. Ele viveu como homem. Ele sofreu como homem, ele caminhou como homem, ele nasceu numa manjedoura, como um bebê, um menino, humilde. É verdade esse texto. Jesus trocou a glória e a majestade do seu trono no céu. A casa do Pai. Para onde um dia todos nós vamos. Se você tem Cristo no coração, você vai conhecer a casa do Pai. De onde Jesus veio e para onde nós vamos. A casa do Pai. Aquilo é tremendo. Meus amados irmãos, os homens hoje estão procurando conhecer o universo. Já se conhece muita coisa. Não é Marte, não. Eu não vou morar em Marte. Pode ter certeza disso. Se alguém quiser, pode se candidatar. Eu não quero. Eu quero a casa do Pai. Lá haverá alegria perene, vida. Lá nós viveremos para todo o céu. Esse texto descreve com profundidade o que é que realmente Jesus fez por nós ao assumir a forma humana. Ele nasceu para inaugurar o que hoje nós chamamos de Andar na contramão da história. Pensa, ele tinha tudo, ele estava na sua glória. E ele deixa aquilo para vir a este mundo, humilhar-se, sofrer. Isso é contramão da história. Quando alguém diz, eu troquei a minha vida lá fora, eu troquei a minha vida de prazeres desregrados, que eram ofensivos a Deus, eu troquei a minha vida lá fora, que desgraçava a minha vida dentro de casa, que afetava a minha família, eu troquei a minha vida lá fora, que eu tinha liberdade para tudo, e agora eu tenho liberdade para não fazer aquilo. Alguém vai dizer assim, mas você é doido. Mas o que nós aprendemos com Cristo é que andar com Cristo é mesmo andar na contramão do mundo. O mundo acha-se livre para fazer o que quer. Na verdade, eles são escravos da carne para fazer o que o mundo quer e a carne quer. Livre é o cristão que pode dizer não. Livre é aquele que pode dizer eu não ando por aí. Livre é aquele que pode dizer eu não bebo. Eu não bebo. Poderia, mas não bebo. Eu tenho a liberdade. O que bebe não tem a liberdade de dizer eu não bebo. Você está entendendo? Livre somos nós. Livre é quem pode escolher entre fazer a coisa errada e dizer eu não faço. Aquele que faz constantemente é escravo do pecado, escravo da sua carne. Traz desgraças, traz julgamento sobre si. Aqueles que achavam que estavam triunfando nos roubos dos milhões por aí, ainda que com o perdão de outros condenados de, de gravata que tenham aí, mas estão experimentando a, a força da justiça atrás das grades, porque achavam que poderiam roubar a vontade para poder viver como queriam, mas não podem. Entende isso? Livres somos nós, que podemos ter um padrão de vida digno. Que seja honrado para sua família, para os seus filhos, para sua esposa, para o seu esposo, para a sua igreja, para a sociedade. Isso é liberdade, irmão. Cristo nos ensina a andar na contramão. Se em Jesus é possível andar de maneira reta, então andemos. Enquanto os homens correm atrás de poder. Jesus esvaziou-se do seu poder, é contramão. Enquanto os homens correm atrás de glória, Jesus trocou a glória. Em todos os lugares as pessoas querem um pouquinho de glória. Ah, se puder uma, uma puxadinha para aqui e para ali, todo mundo quer. Jesus mostrou que o crente, o cristão deve fazer o contrário. Nós não somos estrelas, só Jesus. Enquanto os homens querem ser deuses, o que querem? Muitas vezes a nossa maneira de ser e de, de falar é como se fôssemos deuses. Jesus abriu mão da sua divindade, entendeu? Ele faz o contrário. Enquanto os homens buscam riquezas, e como buscam, como trabalham por riquezas, como trabalham por, por coisas materiais, como se afundam na saúde para poder alcançar bens materiais que depois vão ficar por aí. Jesus abriu mão de toda a sua riqueza. Enquanto homens procuram benefícios, próprios, pessoais. Jesus deu a sua vida. É o que o texto está dizendo, eu só estou interpretando o texto. Por isso, meus amados irmãos, Natal, o Natal de Jesus é um presente de Deus. E eu quero dizer, esse presente é para nós. Para mim e para você. É exclusivo. É exclusivo. Para ninguém mais. Só para nós seres humanos. Quando os anjos apareceram para os pastores lá nas campinas de Belém, lembra? Aquela noite, a noite em que Jesus nasceu lá na estrebaria, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então o anjo desceu onde estavam os pastores e eles ficaram atemorizados e o, e o anjo disse para eles, não tenham medo. Não tenham medo. Eu venho com uma mensagem do céu para vocês. E a mensagem é essa. Eis que eu trago para vocês boa notícia. E vai ser para vocês e para todo o povo. É que nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo Senhor. Você percebeu a mensagem do anjo? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Aquela nova não era nem para o anjo. Algumas vezes nós levamos mensagens para alguém com tanta alegria, porque nós também somos beneficiários da mensagem, não é assim? Quantas vezes? Quantas vezes nós levamos notícias e nós também somos beneficiários da notícia. Os anjos não são beneficiários da notícia só para nós. Anjos não têm o benefício. Da, do arrependimento e da salvação. Anjos não têm. Os anjos que caíram não podem mais ser restaurados. Então, para quem era aquela mensagem? Só para nós. Jesus veio a este mundo por causa de nós, pecadores. Tudo quanto Jesus fez, ele fez pensando em nós. O Natal de Jesus tem endereço certo. Nasceu, morreu e ressuscitou para que pecadores como nós pudéssemos estar de novo diante do Pai. O Natal de Jesus é a mais... Perdão, o Natal de Jesus é mais do que um nascimento. É o próprio milagre da vida. Um nascimento que trouxe ao mundo vida, mesmo reinando aqui, morte por causa do pecado. Mesmo reinando aqui, a morte por causa do pecado, o Natal de Jesus trouxe vida. O próprio Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para que isso fosse possível, Jesus teve de trocar o seu trono por uma manjedoura. E depois de passar pela manjedoura, ele ainda teve que enfrentar e suportar a própria cruz. Amados, como o tema do Natal é encantador. É a mais linda e preciosa de todas as mensagens que alguém pode contar para outro. Que você, mãe, pode contar para os seus filhos ainda pequenos. Que púlpitos por aí afora, pregadores, podem pregar. É uma mensagem que não cansa. É uma mensagem que não se esgota. É uma mensagem que alcança o alvo, mas não tem fim. Tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira resolveu dar o seu filho para que todo aquele que não para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, esse é o Natal, tá bom? E eu quero convidar você esse mês. Faça uma coisa. Sua leitura todos os textos. Ontem eu estava relendo todos os textos, todo o que é texto bíblico que fala sobre o Natal, procure na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Olha, tem tantos. Pode fazer uma leitura. No Velho Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, tem para todo lado textos que fazem referência ao Natal de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e Ele nos prepare para o culto logo mais à noite. Porque sairemos da manjedoura para a cruz. Que o Senhor nos abençoe nesse mês. Que nós tenhamos reuniões bem gostosas. Quando Cristo vai estar no centro. Como o aniversariante. De Deus nos abençoe.